0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Jury van der Boogaarden, directeur bij het Mantelzorgcentrum. Welkom Jury. Dankjewel. En bij ons is ook weer aangeschoven Richard. Hallo Richard. Het is me weer genoeg. Het is weer genoegen. Uh, Juri, jij bent directeur bij het Mantelzorgcentrum... en daarnaast ook betrokken bij het regiepunt Respijtzorg. Als we even bij het begin beginnen, wat is respijtzorg?
2: Nou, dat is een goede vraag die je nu stelt. Uh, want ik stel hem wel eens in mijn eigen omgeving en hij weet eigenlijk uh, bijna niemand antwoord op te geven. Nee. Wat is respect? Respijt is, is eigenlijk een ander woord, eigenlijk een chic en ook wel, geloof ik, Latijn of Grieks, geloof ik. Maar in ieder geval een ander woord voor adempauze. Uh, en dat houdt in, als je de zorg achterplakt, dat je dus eigenlijk um, een pauze van de zorg wil hebben. Dus als je een mantelzorger bent en je, ja, je zorgt toch echt wel zeven dagen per week voor, voor, voor je voor je naaste, dan zou je ook wel eens een keertje op aan willen, willen komen. En dat is eigenlijk een vorm van respijtzorg. Ja. Dus dat iemand anders jouw zorg even gaat overnemen.
1: En, en is dat ook echt nodig? Je zegt zeven dagen in de week. Dat, dat lijkt mij inderdaad wel veel. Maar is dat nodig voor, voor veel mantelzorgers, respijtzorg?
2: Ja, zeker. Ja, wat we nu veel al zien is dat er toch wel veel uh, mantelzorgers bij ons komen... die om respijt vragen, wat eigenlijk een beetje te laat is. Die uh, zitten al tot over hun oren eigenlijk uh, ja, in de zorg en het dagelijkse gedoe, zeg maar. Um, levert veel stress op. Uh, maar we proberen natuurlijk eigenlijk aan de voorkant, voordat iemand uh, ja, zeg maar overbelast raakt, eigenlijk iemand gewoon zijn vakantiedagen of een, of een dag of een middag uh, te gunnen. En dat um, kunnen wij veelal door uh, het inzetten van respijthulpen bijvoorbeeld.
1: Wat zijn de Spijthulpen.
2: Nou, wij noemen het ook wel eens gekscherend uh, een beetje vrijwilliger plus. Uh, mensen die toch wel langer dan drie uur uh, bij mensen thuis. eigenlijk een soort van oppassen uh, kunnen, kunnen voor, de, voor de naaste van de man te zorgen. En het houdt in dat ze ja, hun hand niet omdraaien om een keer een watje op te pakken. Uh, te koken s'avonds. Uh, de de, 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 de zorgvraag eigenlijk wel een beetje. Uh, in de gaten te houden. Desnoods uh, in sommige gevallen zelfs uh, toiletgang uh, te helpen ondersteunen. Um, ja, het zijn veel ook wel mensen die vanuit hun eigen ervaring met mantelzorg. Uh, eigenlijk zeggen: van, Ja, ik, ik ben nu geen mantelzorger meer, want mijn partner is bijvoorbeeld weggevallen. Uh, maar wel heel veel ervaring en kennis en kunde hebben opgedaan in het mantelzorgen. en het graag willen overdragen en ook gewoon uh, willen inzetten voor een ander. Dat ja. lijken lijkt me mensen die goud waard zijn. Ja, nou ja, misschien is goud nog zelfs te weinig.
0: Ja. Het zijn oh. heel
2: veel mensen die inderdaad... Uh, ja, het klinkt misschien een beetje stom... maar kijk, je, je, je hebt moeders die, uh, die, die hun laatste kind uitzwaaien... als ze het huis uitgaan met 18, 19 jaar. Nou ja, tegenwoordig niet meer met die woningnood. <laughs> nou, op een uh, 35ste meestanden. Okay. 35, 36. Ja. Precies. En dan heb je dat over een soort van empty nest syndrome. Ja. Um, dat geldt toch ook wel veel voor mantelzorgers... die soms echt wel jarenlang voor iemand hebben moeten zorgen. Um, en ineens valt dat weg... En ook een stukje verwerking uh, komt er ook wel bij aan te pas. Maar ze zeggen ja, het is eigenlijk zo mooi als ik zoiets kan doorgeven en voortzetten bij, bij een ander die het ook gewoon hartstikke moeilijk en zwaar heeft. Ik weet hoe het is. Ik kan ook het vertrouwen overbrengen aan anderen. Uh, van joh, ga je nou maar lekker met je vriendin, met je zus of je broer lekker even een weekendje weg. Dan doe ik het, kan ik het hier voor je overnemen. En dat moet gewoon goed voelen, het moet van beide kanten goed voelen.
0: En hoe kom je aan die mensen dan? Komen die uit jullie eigen netwerk? Want we hebben het over het Mantelzorgcentrum, dus je hebt wel een lijstje,
2: denk ik. Ja, nou ja goed, Mantelzorg zelf is ook nog steeds natuurlijk een, een, best wel een onbekend fenomeen hè, bij, bij, bij vele huishoudens. Omdat ze het zelf niet herkennen of erkennen in die naart. Um, er zijn veel mensen die zeggen, ja, dat doe je er gewoon bij. En dat hoort erbij, want ik ben getrouwd tot 20 jaar, dus dat hoort gewoon bij partnerschap. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk zoveel tijd en uren kosten, dat je... Het eigenlijk moet gewoon echt gaan erkennen. En dat je gewoon ook, ook moet erkennen dat je soms gewoon hulp nodig hebt. En dat mag ook. En je mag het ook gewoon zwaar hebben. Het is ook niet niks natuurlijk. Het is soms gewoon echt een uh, nog zwaarder een werkweek soms. Als je echt zeven dagen per week zorgt voor iemand. Dus ja, um, je vraag was, sorry. Hoe
0: kom je aan die vrijwilligers plus, uh, zeg maar?
2: Ja, um, uh, nou, en, en uit, uit ons netwerk merken wij gewoon inderdaad dat mensen uh, enthousiast raken. Als wij over dit vertellen. Um, wij hebben een, een collega, Marianne Wil, consulent uh, mantelzorg, die, die kan zelfs uh, zo brutaal zijn. Net soms als mensen even aanspreekt uh, in de supermarkt. Op, op de supermarkt of op <laughs> straat van: Joh, uh, ik zie jou zo bezig met die vrouw. Vind je het leuk en kan ik jou enthousiasmeren om eens een gesprek aan te gaan? Um, uh, om echt iets voor, voor anderen te betekenen. En, uh, en sommigen die, uh, die zeggen, nou ja, ik wil het gewoon wel eens proberen. En het begint heel laagdrempelig met, met uh, een uurtje of twee, drie, vier, zeg maar, iemand thuis gewoon even rustig oppassen, zodat de, de mantelzorg even kan biljarten of een avondje kan bridgen of wat dan ook. En dat wordt soms wel eens uitgebouwd.
0: Ja, mensen zien het niet, maar Marianne Wel zit hier in de studio natuurlijk. <lacht> wij, wij, wij zien dat wel. En ik, ik, jij noemt haar naam en ik zie twee wenkbrauwen omhoog gaan. Zo van, uh, welke kant gaat dit uit? En ze zitten nu een beetje met een rood hoofd. Dat is, dat is ook even tegen ja. informatie, maar het is een mooi compliment. Nou, goed, bij, zo, ja,
2: zeker, maar bij Marianne, Marianne Wel geldt echt brutaal hebben de halve wereld. En, <lacht> en, en zij heeft er gewoon oog, oog en gevoel voor. Nou ja. En en ja. zij ze er gewoon uit. En, uh, ja. en soms lukt dat. En uh, ik wil niet zeggen dat het allemaal zo is, maar ja. maar de meeste, meeste komt echt wel uit het uh, uit het uit het netwerk en en bestaande mantelzorgers en um, ja ook wel connecties met met andere uh, vrijwilligersorganisaties waarvan we zeggen ja goh uh, misschien heb je vrijwilligers die die ja toch even iets meer willen betekenen dan dat ze eigenlijk uh, bij jullie kunnen doen bijvoorbeeld. Is mantelzorger nog een label wat een hoop mensen niet willen hebben? Ja. Ja, het, het, ja, hoe het gek het ook klinkt, het, het lijkt alsof er nog steeds een soort van taboe oplicht of zo. Nogmaals, als jij zegt van, Joh, ik ben mantelzorger voor mijn naaste, dat klinkt bij sommige mensen nog steeds heel gek. Je bent toch gewoon getrouwd, hoezo is dat? Uh, of, of, of het is toch gewoon een kind van je, of het is toch je vader? Um, ja, dat zijn, wel, er zijn wel, dat zijn wel de wat sterkere mantelzorgers die er gewoon voor uitkomen, zeg maar. Uh, ook het commentaar wat er van afkomen van, ja, hoezo mantelzorger? Hè? Dus, dus dat blijft wel een beetje een dingetje. Ja. Is, het, is het gek om te zeggen, mantelzorger? Ja. Je, je, je kan jezelf er enorm in verliezen, laat ik het zo zeggen. En um, als je niet oppast, zak je jezelf door je hoeven... en heb je uiteindelijk ook zelf misschien zorg nodig. En vandaar respijt. Precies. En
1: is, is dat dan ook de reden dat, dat er uh, de veel te laat... eigenlijk respijtzorg wordt aangevraagd vanwege dat taboe?
2: Ja, denk het wel. Dat is één. Maar ik denk ook... Uh, ik noemde net al dat uh, en uh, onze omgeving niet eens de term respijt kent. Mantelzorgers ook niet... Maar professionals ook niet. Heel veel professionals hebben nog geen idee wat er spijt is. Of, en laat staan wat het inhoudt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je, als je, als je contact hebt met, 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 met cliënten, zeg maar, in, in een soort van zorgrelatie. Is het altijd heel goed om, om, om ook uh, de mantelzorger in oog en schouder te, te, te nemen. En te kijken, van, hoe sta je erbij? Hoe sta je ervoor? Het is nogal zwaar lijkt mij. Heb je wel eens gedacht naar de spijt? Dat moet je gewoon vroeg gaan inzetten, eigenlijk, en vroeg gaan bespreken. Het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp, tussen, ook tussen, tussen de zorgvrager en de mantelzorger, hè, die, de, die de zorg verleent, zeg maar, aan, aan zijn naasten. Um, want er komt een stukje ja, wederzijdse, ja, ik wil niet zeggen, nou, zeg maar um, wederzijdse passieve manipulatie bij kijken, zeg maar. Mm -hmm. hè, dus voor je het weet zie ik een soort van zie je een rollen, rollenspel. Jij zorgt voor de ander. Je bent ooit met diegene gegaan wie je hem leuk vond en verliefd bent. En je houdt van hem en je bent getrouwd, en dan noemt dan maar op, bij wijze van spreken. Of je vader moederrelatie, of je hebt een, 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 een dochterrelatie. Je kan allerlei uh, relaties hebben natuurlijk, in deze, in deze vorm. Maar de wederzijds afhankelijkheid maakt ook dat je het moeilijk vindt om te spreken om even iemand, misschien wel een dag, twee dagen, misschien wel een week. Even zeg maar, los te laten. Uh, en achter te laten, terwijl jij even op adem wil komen. En dat is een moeilijk gesprek. Kijk, de zorgvrager zal zeggen... joh, ga lekker, want je hebt het al zo zwaar... en ga nog maar lekker. Maar als op een gegeven moment als erop aankomt... en de mantelzorger zegt van... joh, ik wil volgende week wel weg... ja, dan wordt de zorgvraag ook wel weer een beetje zenuwachtig. Dus het is een heel gek, complex ja, rollenspel... waar je met elkaar zeg maar, in zit... Uh, om het bespreekbaar te maken. Van joh, ik, 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 ik heb het zwaar. Ik, ik zorg heel graag voor je... maar ik heb het echt ook wel heel erg zwaar. Ik heb ook behoefte aan ruimte en rust... Nou ja, maar ik, ik, kan me dat, ik
0: kan me dat ook wel voorstellen. Want zeker als je het hebt over mantelzorg die al een eindje onderweg is, zeg maar. En mensen worden er steeds afhankelijker van. En je hebt het over zaken als onder de douche en naar de wc. Dat is hartstikke persoonlijk en moeilijk. Ja. En als je dat met je naaste kunt doen, dan is het denk ik al een hele drempel om over te gaan om te zeggen dat je dat niet meer alleen kunt. Maar het wordt helemaal een verhaal als je zegt van joh, volgende week ben ik er niet en dan ga je het met een wild vreemde doen. Want ja. hoe gaat dat dan? Nou
2: ja goed, En we moeten ook niet vergeten dat het soms ook heel fijn is voor de zorgvragen om eens een weekje ergens anders te zijn dan alleen maar in je eigen huis bijvoorbeeld. Ja. Uh, er staan soms gewoon echt letterlijk bedden in de woonkamer natuurlijk, waar mensen echt in... En in die hebben maar één beeld, dat is bij wijze van spreken hun achtertuin. En dat is, dan hun, dat is een hele beperkte omgeving. Ook, ook, ook de buur die je bijvoorbeeld alleen maar spreekt. Of je spreekt eigenlijk nooit echt veel andere mensen als je niet oppast. Uh, het is ook een soort naar binnen gericht uh, systeem als je nu op past. Dus daarom is het sociale netwerk ook zo belangrijk om, om goed in beeld te blijven houden. En dus dat iemand jou ook respijt kan verlenen. En wij doen het in de vorm van respitehulpen. Maar je kan natuurlijk ook altijd proberen te kijken natuurlijk of, of een naaste van jou weer als mantelzorger... bijvoorbeeld een keer een weekje of een dag of een middag uh, de boel zou willen verzorgen thuis. Um, ja... Sorry, je vraag nog een keer. Sorry hoor. ik was even... No,
0: nee, nee. Ik zeg, het lijkt me ook voor degene die de, die de zorg krijgt... lijkt het me moeilijk, zeker bij de persoonlijke dingen... dat er dat op een gegeven moment een ander gezicht komt. Dat ja. zal maar
2: zeggen. Ja. Nou, daarom maar is het ook plink... belangrijk dat er eerst een soort van uh, kennismaking wordt gemaakt. Uh, uh, We proberen als manselcentrum eerst te kijken... wie zou daar nou leuk en goed bij passen. Oh, dat lijkt wel een type voor D&D. Dan brengen ze met elkaar in contact. En dan gaan we eigenlijk een beetje achteroverleunen. En laten we het gewoon even ontstaan. Tussen de, 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 de respijthulp en de, en de mantelzorger. En, daar, en dus ook de zorgvragen. Daar vindt dan een soort van driegesprek plaats. Dat regelen ze gewoon zelf. En dan gaan ze gewoon kijken of het klikt. Of het, wat, of het goed voelt. Nou ja, en iemand die al mantelzorger ervaring heeft. En zich nu inzet als respijthulp. Ja, die kan natuurlijk wel heel snel uh, zichzelf inleven, in de situatie hoe het is, zeg maar. Dus dat, ja, dat, dat kan natuurlijk heel verschillen. Maar het moet, het moet een beetje het moet klikken en iemand moet gewoon het gevoel hebben van: nou, ja, ik ga nu fijn weg. En is, is er spijtzorg altijd te regelen? Mm, nou. Nou ja, niet, ik denk niet altijd. Niet altijd. Kijk, respijthulpen hebben we natuurlijk niet te over. Het, zijn niet zo, het is niet zo dat wij een koekblik hebben. vol met respijthulp en uh, u vraag wij draaien. Het is wel even coördineren. Het moet wel gematcht worden, maar ook qua, qua agenda's. Um, respijthulp hebben misschien drie, vier klanten. Uh, verschillend zeg maar, door elkaar lopen. Uh, en en, en ja, die hebben ook een beperkt. Het uh, moet ook geen beroep worden, zeg maar. Hè? Het, moet, het moet ook leuk blijven voor mensen. Um, je hebt verschillende financieringsstromen die ook respijt uh, vergoeden. Uh, dat kan vanuit, we hebben het nu over logeerhulpen, zeg maar. Dat zijn echt mensen. Maar je hebt ook de dus huizen, logeerbedden heb je. Waar dus ook gewoon zorg geleverd kan worden. En waar dus de vorige vragen naartoe kan. Maar er moet plek zijn. Maar, ik wil nog even een zin terug. Jij ja. zei: er zijn uh, uh, instellingen
0: die het vergoeden. Maar financieringstroom dus, dus... die het vergoeden. Dat betekent dus ook dat, er, dat het niet altijd zo is.
2: Uh... Nee, nou ja, je, je, moet, je kan bijvoorbeeld. Het kan altijd zijn, zeg maar, als je aanvullend verzekeringspakket hebt ja. in je ziektekostenverzekering. Dan, dan uh, is een groot aantal verzekeraars die dat in zijn pakket heeft zitten, hè, dus dat spijt. Mm -hmm. uh, als je het niet hebt, dan heb je dus daar al, dus dit, die kant eigenlijk al afgesloten. Dan zou je naar de gemeente kunnen voor een, voor, voor, voor een indicatie. Um, nou, de ene gemeente de andere niet de, de, de ene stelt er ook andere regels en voorwaarden voor dan de andere gemeente en dat maakt het ook soms wel lastig uh, en daarnaast um, heb je nog de WLZ de wet lang zorg, ja. uh, daar zou je een, een, een indicatie ook voor respijt kunnen hebben. Waardoor ook uh, bepaalde vormen van respijt gewoon betaald kunnen worden daaruit. Het kan zelfs zo zijn dat er wel eens een eigen bijdrage gevra gevraagd wordt. Omdat dan net zeg maar je budget net iets te kort is. Of, of dat uh, het budget wel bij elkaar wordt gelegd. Maar dan bijvoorbeeld nog uh, dat je, bijvoorbeeld je partner in een tweepersoons logeerachtige setting zit. Waarbij de, de partner die meegaat uh, gevraagd wordt natuurlijk een extra bijdrage te leveren.
0: Maar, dat, okay, maar het alternatief is dus eigenlijk gewoon... dat de mantelzorger door zijn hoeven zakt. Anders. Als het niet lukt.
2: Ja, eigenlijk
0: wel. En dan heb je... Volgens mij ben je nog verder van huis. Maar. Ja,
2: dan, dan heb je kans dat als de mantelzorger het echt niet meer aan kan, dan, dan moet degene die dus normaal gesproken thuis ja. uh, verzorgd wordt... door de mantelzorger, die moet opgenomen worden. Dat is één. Ja. En als de mantelzorger echt flink door zijn hoeven zakt... dan zal daar misschien uh, psychische uh, hulp bij nodig, uh, nodig zijn. Of misschien ja. ook zelfs een opname. Weet jij veel. Het, het kan natuurlijk... Echt wel uit de klauw lopen als je niet oppast. Ja, dus, die, oh ja, sorry. Ja, dan ga
1: Ik wil zeggen, dus respijtzorg is ook echt heel belangrijk... om de zorg in Nederland betaalbaar te houden.
2: Nou, het, zijn, het is een vorm van zorg en die moet ja. gewoon echt erkend worden. Ja. Want je kan er heel veel uh, mee doen. Je kan er heel veel mee, 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 mee uh, preventief zeg maar vo nou, voorkomen natuurlijk. Uh, en bespaart heel veel kosten. Ja. Het zijn, het zijn eigenlijk de nieuwe handen aan het bed straks. Hè? Want uh, we krijgen toch een enorme vergrijzing in de toekomst. Er is al een enorm tekort aan personeel. Um, en en datgene, de, de mensen die in de zorg werken zijn veelal ook zzp'ers. Uh, die dan weer via de andere kanten zeg maar, worden ingezet. Maar eigenlijk vaak veel duurder zijn dan mensen die gewoon uh, via de gemeente zeg maar, worden aangemeld. Dus we moeten heel goed kijken hoe we dat allemaal met elkaar verdelen. Maar één ding is zeker, er is gewoon zorgtekort straks. Ja. En, en als je als mantelzorger zijn en niet goed wordt gefaciliteerd en ondersteund. Um, dan gaan we helemaal de bietenbrug op, ben ik bang. Ja, maar...
1: En dat is, dat is ook... Sorry, dat ga, ga ik niet voor Nee, nee, nee,
0: ik, ik, maar ik vind het een heel interessant onderwerp... Yes. En ik zit gewoon op jouw plek, ga ik zitten. <laughs> dus, dus,
1: uh,
0: ga, ik, ik wil nog even één vraag, wil ik dan, want het lijkt me namelijk heel... Uh, um, wat je zegt, er moet wel het een en ander gecoördineerd worden. Met andere woorden, het is niet een kwestie van... Uh, ik, ik bel jullie vrijdag en dan zeg ik... joh, ik wil eigenlijk komende maand nog wel even een weekje weg. Daar gaat meer tijd overheen zitten.
2: Tegelijkertijd. Nou, als we ons echt heel, heel sterk maken, dan wil het ja. nog wel eens lukken. Maar in principe, het, is wel, het, is wel planbare, uh, het moet wel planbaar zijn: de respijtzorg. Het is niet zo, kijk, we, hebben, we kennen in, 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 eigenlijk in heel Nederland ook ELV-bedden, de eerste lijnsbedden, mm -hmm. die worden ingezet door huisartsen. Dat is veelal uh, bij crisis dan wel echt bij even noodopvang. En dan moet je eigenlijk gewoon, uh, u vraag wij rijden. Zo simpel is het. Maar de spijt gaat echt wel om planbare zorg. Dus als als, als je als mantelzorg zegt, ik zou mij wel eens een weekendje weg willen, dan moet je het van tevoren gewoon kunnen plannen. Dus, ja. dus
1: eigenlijk als je vakantie gaat plannen, dan moet je ook bij nadenken hoe ga ik dat uh, verder met mijn naasten regelen. Ja,
2: exact. Maar,
0: maar dat doen heel veel mantelzorgers niet, zeg je ook. Nee. Dus die, en,
2: ko die komen pas op het moment dat de knieën al beginnen te knikken? Nou ja, dan, dan, dan doen we het met z'n allen nog goed, denk ik. Uh, okay. Kijk, als ze niet van het bestaan weten, komen ze überhaupt niet. Nee. En daarom zijn we ook gestart met het regiepunt waar de spijtzorg bij elkaar kan komen. Dat heet dan straks mantelzorgvrij.nl. En mantelsovrij.nl is, is uh, moet een platform worden waar, waaronder eigenlijk alle respijtdiensten en respijtvoorzieningen uh, worden ondergebracht. Zodat mensen die respijt nodig hebben in de toekomst, dat ook misschien zelfs kunnen zelf gaan boeken en reserveren. Dus we willen eigenlijk toen naar een soort systeem als een soort van boeken.com. Jij en ik boeken zeg maar een reisje via... Boeken.com, daar kan je zien wat de kwaliteit is. Of er nog beter zijn of niet. Wat de andere opties zijn. Zoiets willen we eigenlijk ook gaan doen voor de spijzorgers dus mensen die straks een indicatie hebben voor de spijtzorg bijvoorbeeld. Die kunnen gewoon naar deze site, mantelzorgvrij.nl. En daarin kunnen ze een aantal dingen opgeven. Van, Joh, dit heb ik nodig, dit heeft, dit heeft mijn zorgvragen nodig. Dit vindt hij fijn, dit niet. Of, of ik, hè? dat kan ook. Mm -hmm. de, mantelzorger, de mantelzorger zelf. Of bijvoorbeeld de respijthulpen gaan, gaan inboeken. En dat moeten ze gewoon zelf kunnen regelen. Dat is eigenlijk wel onze droom. Dat mensen vrij zijn uh, en zelf kunnen bepalen wat en wanneer ze willen boeken.
1: Jij, nou, nou jij zeg... zegt
2: een droom, maar het is onmisbaar, hè? denk ik, straks. Ja, ik denk het wel. Ja. ja.
1: Want, want jij zei al eerder, hè, uh, respijtzorg is een onbekend begrip. Uh, uh, bij mantelzorgers, maar ook bij professionals. Dat regiepunt, is dat, is dat daar ook voor bedoeld? Om, om die bekendheid uh, um, meer groter te maken?
2: Ja, ja zeker. Ja, de... de, de... De hardwerkende verzorgende en verpleegkundigen in de wijken bijvoorbeeld, die voor een bepaalde zorgorganisatie werken, die, die zijn keihard bezig om, uh, om de mensen te verzorgen zeg maar, en te verplegen. Uh, we hebben het woord van spijt misschien wel eens een keer gehoord in een teammeeting of een keer via een artikel wat ze gelezen hebben. Maar dan is er vervolgd van, ja oké, okay, ik zie wel een mantelzorger hier op de bank zitten die eigenlijk helemaal, die echt lijkt op zijn hoeven te zijn, uh, of door zijn hoeven te zijn, te zijn gezakt. Maar waar is respijt überhaupt? Waar, waar kan ik dat in godsnaam vinden? En het zou heel fijn zijn als dus in het gesprek dus ter sprake komt... dat er respijt is voor mantelzorgers en zorgvragers. Maar dan ook nog eens een keer waar. En daarom hebben wij nu dan dat initiatief genomen... om samen met een aantal gemeenten uh, om dit op te zetten. Uh, om een verzamelplek voor vraag en aanbod te creëren. En ook uh, alle informatie omtrent de financiën en dat soort zaken... hoe dat allemaal geregeld is. Dus het is, dus ja, het is echt een de ontmoetingsplek voor respijt.
1: Dus mantelzorgvrij.nl, die website... dat is dus meer dan alleen het boeken van, van respijt. Het is ook echt een, een informatiebaak. Ja. Hoe, hoe zorg je dat die, dat die informatie daarop terechtkomt? Hoe, hoe gaat dat met de, met de verschillende partijen waarmee je samenwerkt?
2: Nou ja, we noemen het nu even een roadshow. Wij gaan uh, met een aantal mensen, we hebben een projectleider aangesteld... om dit allemaal te gaan, uh, gaan trekken, zeg maar, en te uh, vlot te trekken, zeg maar. En samen gaan we uh, een roadshow houden bij allerlei bestuurders... van zorgpartijen en uh, welzijnsorganisaties en ook bij gemeenten... Uh, om te vragen of ze zich commenteren, willen commenteren hieraan... en ook zeg maar, hun aanbod onder het platform willen gaan hangen. Zodat eigenlijk straks alles zichtbaar is... en alles, uh, alle mogelijkheden op één zij te vinden zijn.
1: En, en hoe zorg je ervoor die continuïteit dan? Van dat, het, dat het aanbod ook uh, actueel is en...
2: Ja, en hij, we willen dus echt met een soort van reserveringssysteem... dus sowieso laten zien wat er bezet is... en wat er zeg maar, nog te boeken is op bepaalde data. Ja. Hetzelfde wat je nu bij boeking.com ziet. Maar alle nieuwe initiatieven of initiatieven die misschien wel stoppen... Hè, dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Mensen die zeggen op een gegeven moment... of bedrijven die zeggen van... joh, uh, wij, doen, wij doen aankomende jaren geen respijt omdat we iets anders gaan doen. Dat kan natuurlijk. Hè. Een andere ja. doelgroep gaan, uh, gaan, gaan bedienen. Uh, het is de bedoeling dat, uh, dat achter die website natuurlijk wel... nog een aantal mensen is... Uh, werkzaam is, dat dat, dat continu zeg maar, uh, op de hoogte houdt en als een soort van uh, ja, netwerkbeheerder uh, gewoon continu blijft en zich ook blijft houden uh, bij alle organisaties. Uh, vuur zijn nog vernieuwingen, heb ik nog extra bedden of niet? Uh, ja, we willen ook uh, foto's van de binnenkanten maken van bepaalde respijthuizen en kamers, logeerkamers, om gewoon een goede indruk te geven, joh, waar, waar komt... Mijn uh, naaste, zeg maar, te slapen de aankomende dagen. Uh, uh, voordat ik heen rij, wil ik even kijken wat de sfeer is. Hetzelfde gaat voor de hulpen De mensen die bij mensen thuiskomen, die zou je dan ook kunnen boeken. En die gaan zichzelf voorstellen op de site. Die, die, die geven aan van joh, hier ben, ik goed in, hier ben ik goed in, dit vind ik leuk en dit kunt u van mij verwachten. Dus we willen het echt leefbaar maken. En een kijkje in de keuken geven van allerlei respectvoorzieningen.
1: En hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig met, met dit project?
2: Het project is gestart, het project zelf is gestart uh, per januari, uh, maar het mantelzorgcentrum is al een aantal jaren, nou, ik denk al drie, vier jaar echt al bezig met het matchen van mensen tussen vraag en aanbod letterlijk, het samenbrengen van het aanbod en de vraag. Uh, dat is natuurlijk allemaal gewoon mensenwerk geweest en, en dat doen wij met, echt met succes alle afgelopen jaren. En dat gaat echt om tientallen matches die gemaakt zijn tussen zowel respijthulp als echte logeeradressen en, uh, en logeerpartijen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, dus jullie weten ook al wel een beetje waar de knelpunten zitten, waar, waar de, de goede respijtlocaties zitten, bij wijze ja. van spreken. Ja. Hoe gaan jullie met die kennis om?
2: Nou, ja, als het hebt over knelpunten, dus, dus zaken die, uh, wat, ik, zoals, wat ik zojuist juist al zei, dat gemeenten toch echt op verschillende manieren bijvoorbeeld uh, te werk gaan, betekent tot respijt. Uh, dat, wil je, dat wil je gewoon eigenlijk weer daar gewoon met elkaar één lijn in trekken. Ja. Voor iedereen, want je wil eigenlijk, het mooiste is als je dus in, uh, als, als burger in Alkmaar ook een respijthuis kan, kan betreden in Den Helder in de Duinen. Ja. Nee, dat zou het allermooiste zijn, dat je het gewoon kan vrij uitwisselen.
1: Want het is alleen van Noord-Holland?
2: Uh, ja, het is, het is de Noordkop voorlopig. En uh, Kenneman Noord. Daar zitten we nu. Dat, dat, dat doen wij nu als, als proef. Maar de bedoeling is het eigenlijk voor, voor Noord-Holland te doen.
1: Ja, voor heel Noord-Holland. Ja, ja. En, en ook nog de rest van Nederland. Nou,
2: dat is wel heel ambitieus. <laughs> maar uh, ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Want je hebt ook maar één booking.com. Ja. Wat je wil voorkomen is dat je natuurlijk weer enorm uh, veel overlap krijgt. Want dat hebben we al genoeg binnen zorg en welzijnsland. Uh, het barst van de overlap, daar moet je denk ik echt vanaf. Dus er moet gewoon een hele duidelijke site zijn waar dan eigenlijk alles op komt. Um, wij richten ons nu in dit geval even op de Noordkop en uh, Noordkermeland. Um, met als vooruitblik binnen nu in drie jaar hopelijk uh, Noord-Holland, zeg maar. En ja. Als, het, als, het daar nog steeds, als, als er geen andere partijen ge, hebben, zijn opgestaan in de andere gebieden... dan is het natuurlijk wel aan ons om ook te kijken... Van, joh, dan gaan we ook gewoon verder. Ja. Je, je, je hebt
0: een paar keer boeken.com uh, genoemd. Uh, is dat een partij waar jullie contact mee hebben bijvoorbeeld? Want die nee, weet heel veel dingen natuurlijk wel gewoon. Ja, zeker. Zeker. Die, die zouden, al zou je bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een
2: gedeelte van het platform of wat. dan ook zouden ze op een ja. fantastische manier kunnen bijdragen. Zeker, zeker. De, de, we hebben wel wat contacten met, met twee andere organisaties, zeg maar. Uh, maar Dat houden we gewoon nu even voor, voor, voor daar, om het zo maar te zeggen. Trivago. Nee, oh, <laughs> daar kan ik wel nee op zeggen. Okay. Maar het is natuurlijk wel uh, ja, de, de expertise en de know-how die zo'n boeken.com heeft, is natuurlijk uh, enorm wat dat betreft. Ja. Uh, maar we proberen eerst even het laaghangende fruit te plukken. Door de bedrijven waar we nu al heel vaak mee hebben samengewerkt, in, mm. uh, in kwestie uh, respijt. Dat we die proberen te enthousiasmeren, althans, er zijn er al een groot aantal. Maar dat we die als eerste onder die site proberen te hangen. En eerst maar even kijken, van, hoe gaat het nou lopen? Ja, nou ja, het
0: is vaak een valkuil bij dit soort projecten dat er toch weer een wiel opnieuw ja. uitgevonden wordt. En dat er weer een platform is met zijn eigen ja. dingen allemaal. En dan maakt het, het is zo, ja, ergens zoveel mooie techniek al natuurlijk, die, die je hiervoor in zou kunnen ja, zetten. Die hoef je niet te ontwikkelen. Dat klopt. Dus, nou ja, precies. Ja, ja. Okay.
1: En, en als mensen nou een vraag hebben over respijt, of, of ze willen een spijt in gaan zetten, ze weten inmiddels wat het is, waar kunnen ze dan als eerste terecht?
2: Nou ja, ik zou zeggen: kijk, de site is natuurlijk nog niet, nog niet uh, live. Okay. Uh, in, in die zin, niet, niet live als het gaat om dat je meteen kan boeken nu. Uh, dat is natuurlijk nu volop in de, in de maak, maar we zijn natuurlijk eerst die roadshow aan het houden en, en proberen alle bestuurders te committeren daaraan. Als het gaat om respijt. Um, uh, nu is het zo: je kan het Mantelzorgcentrum gewoon benaderen via de website, uh, mantelzorgcentrum.nl. Um, daar kun je je maar stellen over een spijt. En dan uh, zal een van onze collega's uh, dat gewoon prima oppakken. Um, en wellicht gewoon uh, ook komen tot een match.
1: Oké, okay. mooi. Dank je wel, voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorgen. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.